0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. Salve gatinhos e gatinhas, salve salve porquinhos e porquinhas, ou melhor, salve salve aos tricampeões da América. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está ouvindo mais essa edição do PorcoCast. Se eu não me engano é a edição 40, então é mais um motivo para a gente festejar esse produto da Porco Station, podcast oficial da Porcada. É óbvio que a gente vai ficar uma hora falando aqui a respeito da grande final da Libertadores. O Palmeiras bateu o Flamengo no último sábado por 2x1, no que a gente pode dizer que é o título dos títulos, né? Já que a gente pegou e derrotou o nosso maior rival nesse aspecto de buscar títulos e investimentos e quem tem o melhor time, isso e aquilo, aconteceu. A grande final da Libertadores e o Palmeiras ganhou no maior jeito Palmeiras possível. Mas enfim, eu estou aqui com o Lucas Couto, meu grande irmão, meu grande parceiro, meu grande tricampeão da América e a gente vai falar tudo sobre isso já já. Porque antes eu tenho que fazer o Merchan, a gente tem que aproveitar. Então vai lá, hein? arroba Porco Station no Instagram, no Twitter, também tem no Kawai, tem no TikTok. Você pode encontrar Porco Station em todos os nossos produtos, em todas as redes sociais. Porco Station no YouTube, a gente produz alguns conteúdos muito especiais em vídeo. Vai lá, vai lá, é sério, você não vai perder nada. E aqui no seu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, ativa a notificação, segue, que aí você vai começar a semana bem falando de Palmeiras com o PorcoCast, e terminar a semana bem com o nosso outro produto aqui da casa, o Opinião Suína, também falando de Palmeiras. Tá certo, tricampeão? É isso mesmo, Lucas Couto?
1: Tá certo, saudações palestrinas, saudações palestrinas e saudações palestrinas para você, Guilherme Colucci, para palmeirense que nos ouve, pro palmeirense que nos ouve, com doce sabor do tricampeonato da América. Olha, Gui, eu vou falar que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi. Dessa vez é, eu estive com, com muitos palmeirenses. Infelizmente, não consegui te ver no dia, é. né? Mas encontrei o resto todo do, do, do pessoal aqui da Porco Station, né? É, encontrei, encontrei o pai do Nicola também, encontrei o Marcão, é, Pô, todo mundo aqui da Porco Station, minha amiga Aline, todo mundo, todo mundo comemorou, todo mundo foi às ruas do, do, do entorno ali do Allianz Parque para celebrar talvez o dia é, mais glorioso da história do Palmeiras. Porque olha, Gui, vencer uma final da Libertadores é, contra um time que era tido e, e dito como grande favorito, que é o grande adversário, como você bem disse... Né? E até é lógico que um dia ia acontecer dos dois decidirem uma Libertadores, Isso. porque é o que você falou, Palmeiras e Flamengo ali mais ou menos desde 2015, vem duelando nos bastidores e dentro de campo para ver quem é o time com a maior receita, quem investe mais, teve uma época que foi o Palmeiras, agora é o Flamengo, né, e a gente vai nessa, já decidiu o Campeonato Brasileiro, agora decide uma final da Libertadores com o bem vencendo, né, Gui? E antes de passar a bola para você de novo, eu quero dizer uma coisa. Parabéns à torcida palmeirense que foi, foi para o Uruguai, que fez um show nas arquibancadas. Quanto ao time da te torcida terceirizada, é. que nem diria o Vandecão, o pai do Guilherme Colucci, é a torcida que usa playback no Maracanã, né, Gui? Porque... É isso mesmo. Meu Jesus do céu, cara. Parecia o templo budista, o templo Zulai. Você já foi no templo Zulai?
0: Não, não fui. Queria ir, meu. Minha tia oh. é
1: budista. Olha só, cara. Não sabia disso. Vamos lá, Gui. Vamos lá, porque é bem legal. É, né? Depois e a, a é gente cartilha. come pastel
0: na volta. Eu tô morrendo de vontade de comer um pastel, velho. Nossa.
1: Eu quase comi, cara, no sábado. Quer dizer, no domingo. Na manhã de domingo. Voltando na comemoração. Deus.
0: Ah, eu sei onde você tava. <risos> Subindo ali, Augusta tem uma pastelaria boa,
1: velho.
0: É. Acho é, não é tão lá perto da Paulista, é mais pra trás, mas é boa aquela pastelaria. Já passei lá depois também, viu? Não, God? e
1: olha, tinha, tinha barraquinha, né, mano? Porque domingo fecha ah, a Paulista sim. lá pro pessoal brincar. E Verdade. Tinha barraquinha, tá, tava, tava legal a Paulista assim, né, cara?
0: Bom... Outra avenida que tava muito bacana era a Marquês de São Vicente, né, Coutão? Vamos Sim. começar a colocar alguns pingos nos is. Porque nessas nossas falas, a gente colocou muitas coisas que é, é de calibre pessoal, né? Então é o seguinte, eu, infelizmente, não pude é, sair de casa. Eu tive que trabalhar, pessoal. Justamente, é muito legal trabalhar com esporte. Eu amo trabalhar com esporte, mas tem esses problemas, né? Eu tentei cavar uma folguinha, não consegui. E eu trabalhei das quatro da tarde até a meia-noite. Né? Então, assim, é, tanto no sábado quanto no domingo, eu não consegui sair de casa, eu tive que ficar trabalhando. E, e foi complicado, Couto, foi complicado. Porque eu realmente queria, pelo menos depois do jogo, estar lá com vocês. Porque a, a minha superstição, eu ia ver na minha poltrona, eu ia comer o meu macarrão, como eu comi antes de qualquer maneira, mas depois é, a gente super ir lá, né? Agora, a respeito da torcida, o que eu achei muito legal, Couto, é que assim, é, ficou provado né, que Davi pode vencer Golias, tanto no, no quesito torcida, que eles são, maior, eram maioria lá e são maioria no Brasil, quanto no quesito time. Olha o time que os caras têm, Couto. Os caras com Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, perderam para o Palmeiras com Mike e Daverson, Davidson, entendeu? Então assim, é possível. E a torcida do Palmeiras realmente, a gente precisa falar aqui, não é porque o Palmeiras ganhou, não é porque nós somos palmeirenses, não, mas é porque quem foi lá, foi para incentivar incondicionalmente. Então o Palmeiras estava ganhando, a torcida estava incentivando. Palmeiras empatando, a torcida estava incentivando. E depois, quando saiu o gol, aí acabou, né? Aí o Uruguai veio abaixo. Então, assim, parabéns à torcida do Palmeiras que deu um show pelo que foi apurado pelo UOL, que é onde eu estava trabalhando. Tinham 6 mil flamenguistas a mais ali no setor, é, vamos dizer, vai sul e norte, atrás do gol. Tinham 6 mil flamenguistas a mais, mas a parte do meio que também era majoritariamente flamenguista. E mesmo assim, eles ficaram quietinhos. Então, parabéns à torcida do Palmeiras, né, Couto? Assim como a gente tem que estender também os parabéns a toda a comissão técnica, a todos os jogadores, porque, assim, é, eles foram irretocáveis. Depois, eu vou até dar um spoiler, Couto, eu vou pedir para você dar notas no final, Opa. lá para o podcast, vamos dar nota para quem foi melhor, quem foi pior na final, vamos dar nota. Então, você já vai pensando aí. Mas, é, cheio de nota 10, e pelo menos em vontade, Todo mundo merece uma nota 10, né, Coutão?
1: Não, de vontade sobrou, né, pro Palmeiras, né? Eu acho que foi um título muito com a cara do Abel Ferreira e muito com a cara do palmeirense, né, cara? É, do que é ser palmeirense desde a época de Palestra Itália, de você ser perseguido, mas nunca ficar acuado, né? Você é, roer o osso até o fim ali, você não entregar, você se esforçar, dar o 100% de você... E, e eu vi isso nos olhos dos jogadores do Palmeiras, desde a entrada ali, da execução do hino nacional, você viu o time compenetrado, o time é, realmente com esse ímpeto de ser campeão, né? E sabendo que para ser campeão, o Palmeiras precisaria jogar 90 minutos. Né? Pois não é. não era campeão da véspera. Ninguém tinha tatuagem antes do jogo. Inclusive, eu quero citar uma coisa bem legal... Ah. Eu moro aqui na Zona Norte há 20 anos, né? Morei o começo da vida em Interlagos, depois me mudei aqui para uma casa próxima e voltei para cá, mas moro aqui na região há 20 anos, né? eu nunca vi flamenguista aqui.
0: Certo. Juro
1: você, eu nunca vi flamenguista, na minha rua não tem. É... No sábado, cara, eu fui almoçar aqui no shopping da região, lotado de flamenguista no metrô, e vamos supor aqui num data culto, de dez flamenguistas que eu encontrei, oito com a faixa de campeão.
0: Ah, que beleza. Me
1: olhando assim, né, com um certo desdém, com não sei o que, e tal, tal, tal. E quando e eu assisti o jogo nas proximidades do Allianz Parque. Uhum. Cara, eu só vi duas pessoas vendendo faixa, e uma delas foi cobrada por um, por um grupo de torcedores. Que os mas caras é. viraram e colocaram o dedo na cara do vendedor e falaram assim, ó, guarda essa merda.
0: Aqui não.
1: Porque se perder, a gente vai vir pegar você aqui.
0: É, não tá certo ir bater no cara também, mas é, é esse o espírito, mas né? Mas quanto... o espírito
1: é esse, né? O Palmeiras teve esse espírito, né? E não. o mais legal, Gui, voltando do vai. jogo, encontrar a flamenguista cabisbaixo com, é. a, com a, nada. a faixa. E eu chorando de eu fiz questão de sentar do lado do cara no metrô e vim rindo, ouvindo Judas Priest rindo o caminho todo.
0: Não, não tem nada melhor do que isso. Mas outra coisa que eu, eu gostei também, quanto foi o William Arão, né? O William Arão, você sabe, né? Que ele já deu várias patadas em mim, em entrevistas que a gente tentou fazer com o cara. Sim. E, e ele falou, né? Ele falou que ia ganhar 2x0 com certa tranquilidade. Não se faz isso. Não se faz isso. E, assim... Emerson Sheik, por exemplo, ex-jogador do Corinthians, falou que o Flamengo ia amassar. Mas ele é o Emerson Sheik, cara. Ele já aposentou, ele é do Corinthians. Sissinho, ele... né? É, sim Ele não ia entrar em campo. Agora, um jogador do Flamengo, pega e fala isso, é combustível. É combustível. E esse time do Palmeiras, esses meninos da base que a gente tem, Couto, a gente precisa valorizar, porque são jogadores que, vamos dizer, eles pegam pilha, né, eles lutam pela torcida, pô, não tem como dizer que o Everton não faz isso, que o Gustavo Gomes, o Dudu, o Felipe Melo, o Rony, o próprio Daverson, eles se dedicam ao máximo, e todos os meninos da base também, eles entendem o que eles estão representando. E na hora que o cara achei, o Gabriel Menino, provocando e provocando e provocando o William Arão na comemoração, não tem como. Sabe, eles se sentem atingidos por essas coisas porque são palmeirenses, né? Couto?
1: Mexe no brilg, mexe. Mexe, eu, eu tenho minhas rotinas malucas, minhas superstições que você conhece. Tem Nossa, uma, que eu você... fiz um monte de
0: promessa, Couto.
1: É, eu fiz duas, eu fiz duas, cara. Só fiz duas. Eu vou
0: abrir uma aqui. Pode ser Bom, manda, manda. Essa aqui é um pouco dolorida, cara. Ah. Meu time é o atual tricampeão da Libertadores, mas para isso. Eu prometi ficar um mês sem vestir nada verde. Você acredita?
1: Caralho, cara. <risos> que loucura. Não,
0: parceiro, a gente tava indo para prorrogação. Eu já tinha feito umas três, quatro promessas. E assim, tava empatado o jogo. Eu precisava dar um aditivo, né? Pô, Sim. eu peguei e falei, não, vou ficar um mês sem vestir nada verde. Deu certo, velho. Deu é, certo.
1: O time que tá ganhando não se mexe, cara. Agora Deu certo. ter que abrir.
0: Lógico. Eu tirei a camisa verde na hora que eu tava. Na hora. Falei, já era, acabou. Comecei a pagar a
1: promessa. Cara, eu, eu fiz duas. Eu vou ficar um ano sem tomar refrigerante. Ufa! É, vai é boa pra mim também, né, mano? Que eu é. sou iniciado nessa merda. E a segunda, cara, eu falei, pô, eu preciso ajudar, né? Preciso ajudar alguém, eu acho que retribuir. Sim. E a gente sempre ajuda aqui uma, uma instituição, né? No fim do ano eles fazem um negócio bem legal, o pessoal da Dona Marisa. Depois eu te conto uma fofoca que envolve um ex-jogador do Corinthians. Não, o um jogador do Corinthians.
0: Tá. Ah, sei até, sei
1: até. É, você né, sabe a história, você é, sabe a história. E aí eles você é, pode adotar uma pessoa no fim do ano, né? E dar.
0: Presentinho é, de Natal. Tá. Isso,
1: é tipo um enxoval pra pessoa, né? Aí eu falei, ó, se não for campeão, eu vou adotar uma pessoa normal, como eu sempre faço. Se for campeão, eu vou adotar três. Uma pra cada título. Certo. Né, então, essa semana eu vou lá pegar o o nome, pegar o, a lista, né, de compras. Tudo certinho. Tudo certinho e eu vou fazer. Mas, enfim, de, dentro das, das superstições, né, uhum. eu gosto de emergir no jogo. Eu gosto de me concentrar a partida. Então, é. cara, eu não gosto de fazer nada antes, eu não gosto de fazer nada depois, eu gosto de viver a partida, né? E, cara, eu... Eu acordei aqui e eu não sei o que aconteceu, que apareceu pra mim um texto do William Bigode no The Players' Tribune. Não vi. Aí eu li, depois eu te mando esse texto, bem legal, o texto do William, chorei, cara, lendo o texto dele, muito bonito. Uhum. É, ele fala sobre ter perdido o filho, é, é, enfim. Bem, bem, bem bonito o texto do William. Aí eu acabei lendo um do Marcos, né, depois, assim, porque ele vai dando sugestões, né. Uhum. E aí eu li um do Evair, cara, né? E o Evair, cara, assim, quem, quem tem contato com o Evair, sabe que ele, mais ou menos, ele tem o um discurso pronto. para sempre falar de 93, <risos> nunca tem uma coisa inédita. Você já sabe, mais ou menos, o que o Evair vai falar. né? E aí tem um corno me ligando aqui na minha casa, eu faço perdão aí. Pro... <risos> Porra, 2021, o maluco me liga no telefone fixo. É cobrança é... isso aí,
0: hein, Couto? é cobrança.
1: Ah, deve ser ou deve ser parente, essa desgraça aí. Vai. Aí o o Evair falou uma coisa, né, cara? Ele sempre fala do bril que acendeu no jogador do Palmeiras em 93, quando o Viola fez o gol porco no primeiro é... jogo da decisão do Paulista. E eu acho que esse time, aquele time super vencedor de 93-94 e quatro títulos em dois anos. Parece esse time do Palmeiras. Você não pode mexer no brilho. do Atlético. Não atleta. pode. Porque se você mexer com a torcida, você mexeu com o jogador.
0: Exato. Existe essa união sinistra, né, Couto?
1: Sim. Então, assim, ah, tá falando isso do Palmeiras, tá fazendo tatuagem, o Ilharão falando que vai ser 2x0? Não, cara. A, a impressão que eu tinha era a seguinte, cara. Logo nos primeiros minutos, antes de sair o gol do Veiga, eu falei, cara, não sei se o Palmeiras vai ser campeão. Eu acho que vai. Só que se perder, não vai entregar fácil é. essa porra, não. Ô, Coutos, o Flamengo vai ter que cagar sangue para ganhar
0: esse título. E não cagou. É, Couto, você me deu o gancho certinho, cara. Porque eu já queria começar a puxar mesmo para a gente falar da partida em si, que é o nosso grande foco. E antes da gente começar a discutir é, opções táticas, substituições, eu queria destacar isso, cara. O Palmeiras, na minha, na minha visão... Ele entrou na pegada para ganhar a Libertadores. Ele Sim. entrou falando assim, a gente, a gente não é o melhor, a gente não é o favorito, a gente não é o time que está invicto, não tem o melhor ataque, não tem a melhor defesa. A gente já derrubou um, que era o favorito, que era o Atlético Mineiro. A gente já derrubou o São Paulo, que tava naquele momento muito bem. E a gente vai derrubar mais um. Nem que seja na força do ódio. Era essa pegada que eu via no jogador. Assim, Gustavo Gomes, ele exalava isso. Ele exalava que assim, meu, eu quebro a perna, mas não vai passar. E não passou, né? Então, é, essa pegada eu senti nos jogadores do Palmeiras. Podia errar passe, podia errar passe, mas na hora que errava o passe, já ia em cima para dar o combate em cima do jogador do Flamengo. Enquanto isso, a, a, não, não é, não é, eu, eu tô tentando me explicar aqui do, do lado do Flamengo, não é que eu acho que eles pensavam, ah, não, vamos ganhar a qualquer momento. Mas eu tava sentindo que eles estavam muito relaxados. E assim, na final...
1: Não entraram no clima, né? É.
0: Afinal, você tem que entrar relaxado a ponto de não te prejudicar, mas você tem que ter uma tensão. Você tem que ter a, aquela tensão de, meu, não posso errar. Tenho que ficar 100% concentrado. Porque senão você vê lá, o Gabigol esqueceu a bola num lance. Os domínios do Bruno Henrique, por exemplo, não foi o gramado. Não foi o jogador do Palmeiras que atrapalhou, foi ele, entendeu? E isso eu coloco um pouco na, na questão psicológica, tipo, ah, não, tamo tranquilo, a gente é o melhor time, o gol vai sair, Sim. entendeu? É uma confiança acima. Enquanto isso, o Palmeiras, ele tava compenetrado, ele tinha uma missão e ele tava lá para cumprir a missão, a qualquer preço. Era isso que eu tava
1: sentindo, sabe? Exato, e Gui, agora eu quero puxar uma frase do Renato Gaúcho, né? É, que ele falou o seguinte, né, há um tempo, já faz um tempo, que quem não sabe estuda. É. Né, e é, é essa cultura burra, né, do brasileiro de menosprezar e até de fazer galhofa com quem estuda, né, com quem... Uhum. CDS. É, exato, quem quer se aprimorar, quando na verdade você tem que incentivar, né, as pessoas, e isso o Abel Ferreira é um exemplo. Até para os pequenos palmeirenses que estão por aí, né. De você se estudar, de você se aprimorar, e, e, e ficou muito claro uma coisa: o Abel estudou o jeito do Flamengo. Muito. Estudou como, 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 como anular Bruno Henrique praticamente, como anular a Rascaeta. Porque você anulando esses dois caras, o Flamengo ele meio que se perde. Porque Isso. o Gabigol, apesar dele cair para os lados, ele ser um centroavante um móvel. Ele não é o cara que vai criar. Ele não é o cara, a bola tem que chegar, no Gabigol.
0: E quando cria é uma coisa ou outra, né? Assim é Sim. um brilho. O negócio dele é botar para dentro. E nisso não tem melhor no Brasil hoje em não dia. Não tem,
1: não tem. Tanto é que a jogada do gol foi isso, foi. né? Ele se movimenta e bota para dentro.
0: E bate, sozinho, bate, né? Sim. Bate no,
1: no, no lugar que dava para bater, ele bateu.
0: Sim. Né?
1: Mas o Flamengo não conseguiu criar. Ah, mas não criou porque não veio inspirado, porque não sei o quê, porque tava de solcado? Não, não criou porque o Palmeiras não deixou. E... O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, Gui.
0: Exato, era isso que eu ia falar. Com o Palmeiras não muito um no primeiro tempo. E assim, é, as escolhas do Abel foram muito felizes, muito felizes. Sim. E, e só para completar, Vai. no segundo, o Palmeiras recuou
1: e cansou o Flamengo.
0: Não, no segundo mesmo tempo assim, foi complicado pra nós, hein? Nossa Senhora. Assim,
1: mas, cara, eu fiquei com uma impressão que foi a pedido do Abel.
0: É, não, Ele e... Ele
1: pra explorar o contra-ataque. E outra, mesmo com o Palmeiras acuado, entre aspas, não, foi, não ficou, acho que acuado. Não. Ecuado, o Flamengo não conseguiu criar.
0: É, foi só bola parada, né? Sim, mas... teve
1: um, dois lances ali, teve o lance do gol... Mas não o foi Israel. aquele... É, mas não foi aquele, aquela Massacre, pressão, sim. né? Tipo, 15 chutes no gol, o Everton... Não, o Everton fez duas grandes defesas. E, aliás, o Diego Alves fez uma puta defesa num chute do Rony. Fez. Fez mesmo. É, né? também tem que dar esse mérito aí, porque quando foi é, acionado, né? Os goleiros foram bem. Mas, cara, o Palmeiras fez o jogo jogo cerebral, né? Foi... foi... E num, num, num erro, tomou o gol, né? Num não, erro, e...
0: tomou o gol. E Couto, é, você falou desse segundo tempo, cara. O Flamengo perdeu umas duas, três chances que não costuma perder, né? Aí eu peguei, eu comecei a falar: hum, tá com um cara que vai dar nós. Tá é. com um cara que vai dar nós. E a gente falou dos jogadores terem muita coragem, terem muita fibra, terem muita disposição. O Abel Ferreira também teve muita coragem e em cima dos estudos dele. Ele confiou no Mike, e a gente precisa fazer um capítulo à parte pro Mike baguncinha. Ele comeu o Bruno Henrique, ele jantou o Bruno Henrique. Vai ter toda uma pessoa que vai falar, não, mas o Bruno Henrique não estava 100%. O Mike também não, o Mike tá voltando de uma cirurgia no joelho, e ele comeu o Bruno Henrique vivo. E como se não bastasse isso, o Abel Ferreira ainda teve a coragem de identificar que ali seria o lado problemático... E ele muda o Gustavo Gomes de lado para dar essa força para o Mike. Então acho que na única vez que o Bruno Henrique passou pelo Mike, ou pegou o Mike desprevenido, o Gustavo Gomes chegou jantando. O Bruno Henrique não fez nada no jogo, Couto. Outra sacada que eu achei genial. Ele puxa o Piqueires mais para dentro, para ser zagueiro, e usa o Scarpa ali meio que de ala. E é a melhor função que o Scarpa poderia fazer no jogo. Porque o Scarpa daquele lado, ele enfrenta o Everton Ribeiro, que é um jogador que tem o mesmo porte físico que ele. É um jogador franzino, que não é muito rápido, que é habilidoso, não, assim, não é ágil, não tem força física, e ele tira o Scarpa do meio-campo. Porque o Scarpa no meio-campo, a gente veio dizendo aqui no quase que o, o, os dois meses inteiros, né, Puto? O Scarpa domina a bola no meio-campo contra um time que tem força física ali, o próprio Andréas Pereira, o próprio William Arão, ele ia perder uma bola atrás da outra. Só que essa solução que o Abel Ferreira deu, nossa, foi genial, foi, o pulo foi, do foi gato. genial. Foi o, pulo foi o pulo do gato. Do gato. E assim, Danilo e Zé Rafael saíram extenuados e fizeram um trabalho espetacular ali para ajudar a parar Gabigol quando saía da área para ajudar a parar a Rascaeta, para ajudar a parar quem tava vindo de trás. Sim, genial. Foi pô, genial. diga. Eu posso te
1: falar uma coisa, cara? Eu sempre gostei do Zé Rafael no Bahia. Sim. Quando ele veio pro Palmeiras, eu falei para você, pô, eu acho esse cara um puta de um volante. E no Palmeiras tinha uma dificuldade em encontrar a posição certa. Pro jogou Zé de
0: ponta, jogou de camisa 10, né?
1: Sim. E, cara. Chegou uma época que eu falei pra você, porra, manda embora. Já era. Ah, já, já deu, já testou em tudo quanto é canto e não deu certo. E o Abel recuperou o Zé de uma forma que eu vou garantir aqui pra você, cara. O Zé Rafael é um dos maiores meio-campistas, um dos melhores meio-campistas que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras.
0: Ele faz tudo, Couto. Ele faz tudo. A, a grande questão que eu vejo é ele estar bem fisicamente ou não. E não é questão de peso nem nada é que ele tá tendo muito problema nos tornozelos, né? Sim. Mas ele faz tudo, ele a desarma... A intensidade dele, né, Gui? É, não, ele desarma, ou seja, ele destrói, ele ajuda a construir do jeito dele, que é mais conduzindo a bola, ele preenche os espaços, ele marca muito bem, ele tá jogando muito, ele tá jogando muito, não tem como tirar ele do time, ele é, vamos dizer, ele é a cola do time, né? O ti... Ele é o cara que junta o meio campo ali, e junta muito bem, não tem como tirar. Mais um recuperado do Abel.
1: Exato. Cara, e, e, e quando a gente conversando ali <risos> antes do jogo, né? Sobre a escalação, a gente citou. Ah, o Felipe Melo não vai jogar. Uhum. E, cara, eu vou ser sincero, eu tinha um medinho do Danilo, até porque eu tinha a impressão que eu fiquei com ele, foi do clássico. Sim. Né, contra o São Paulo, que eu critiquei ele pra caramba, eu tava desatento. Mas, cara, ele cresceu de uma forma num jogo decisivo, mais ou menos como ele cresceu na final de 2020. Né? Muito. Contra o Santos. né, E, e aí lesiona o, o Danilo e falar, agora ele põe o Felipe Melo, ele põe o PK. É,
0: aí eu fiquei com medo de verdade, cara.
1: Aí eu falei, puta que pariu, Abel, o que você que tá fazendo, maluco? Mas eu confio em você, né? É.
0: E não parece que isso. o Felipe Melo tava com muita dor no joelho, né? Por isso que ele não entra de cara.
1: Sim, e cara, o PK também entra e joga.
0: É, é joga a... vai, falei, falei.
1: Joga bem pra caramba, vai bem pra caramba. Então a gente não teve muita, muito do que reclamar, talvez, né, bicho,
0: do... É, assim, Couto, eu ia citar justamente agora o gol, né, que... Sabe o João, nosso amigo Santista? Grande João! Então, eu tava falando com ele e ele tava dando uma cornetada no Everton, né? Eu falei, olha, João, eu entendo as pessoas acharem que o Everton falhou, mas na minha opinião, e ela não, é, não, va não vale nada, é o seguinte... O, os goleiros normais, eles não iam conseguir nem descer para a bola, porque foi uma bola muito rápida, muito cruzada, muito perto da trave. Entrou no único espaço que tinha. O Everton, como é um goleiro excepcional e tá numa fase excepcional, ele dá essa falsa impressão de que dava para pegar a bola, porque ele consegue descer muito rápido e, e chegar, ele quase né? toca na bola. Mas assim, é porque ele é muito fora da curva. Porque se fosse um goleiro normal, ia ficar pregado. Assim, a gente tem que dar os méritos. O Gabigol deu assim um chute perfeito. Não tinha como ser melhor aquele chute. E aí que vem o que eu ia dar a cornetadinha. Na minha opinião, o Patrick de Paula, ele falha no gol. Porque o Mike, ele tá correndo desesperado pra acompanhar o Gabigol, né? O Gustavo Gomes, ele tá meio que... Ele não pode fechar o espaço do Gabigol porque tem uma rascaeta na frente dele. E o Patrick de Paula tá naquele passinho. Na minha opinião...
1: No o passinho Pat... de sempre, né? No passinho <risos>
0: de sempre. É isso que me incomoda um pouco, entendeu? O Danilo não dá esse passinho. O Zé Rafael não dá esse passinho. É isso que precisa ajustar. Isso né? precisa e o Patrick mesmo, tinha acabado que entrar. Então, na minha concepção, era o Patrick que tinha que ajudar a apertar. É o Patrick que tinha que fechar a linha de passe e não deixar a bola chegar no Gabigol. Mas... Ele chega muito devagar no lance, o aí é um cara brilhante, ele solta a bola rapidinho e o Gabigol é espetacular finalizando. Então essa é a minha análise do lance, entende, Couto? Pra mim não foi o Everton, foi o Patrick não, não, que tinha que falha, ter fechado. Não, falha
1: defensiva, né? Falha de marcação. Do sistema. E Gui, eu posso te falar uma coisa, como ex-goleiro, hum. o Everton, como ele é um cara muito fora da curva, ele estuda o jeito que o Gabigol chuta, Normalmente, em 10 oportunidades, o Gabigol ele chutaria cruzada para o outro lado. É, né? Você pode reparar. E o que, que o Everton faz? Ele fala: pô, ele vai chutar lá.
0: Já fica um passinho para o lado, é, né? É,
1: ele vai um pouquinho para a esquerda, só que ele não vai muito porque ele sabe: puta, e se ele chutar aqui? Tem a possibilidade, né? É, se ele chutar aqui, fodeu, mas dá, dá para fazer alguma coisa. Mas ele vai chutar lá, porque ele chuta lá. E aí o Gabigol, o gol se toca disso e chuta no canto que. Ninguém não esperava. é tão comum, né? É, o Gabigol dá o pulo do gato ali também.
0: Não, e assim, é
1: essa frase, eu vou usar. É, bastante.
0: Não, e é muito boa. É muito boa. Mas, cara. Aliás, eu tô
1: vendo uma receita aqui de uma empanada, Guilherme Colucci, Eu vou fazer <risos> pra <risos> a reunião da Port Station.
0: <risos> boa, Coto, boa. Mas sim, é, o Gabigol, ele chuta a bola ali rasteirinha. Se fosse meia altura, o Everton pegava. Se fosse alta, o Everton pegava. A gente viu o Everton fazer essa defesa um milhão de vezes. Mas como foi muito rasante, muito embaixinho, aí fica complicada, né? Mas eu acho que o pulo do gato, Couto, do Abel Ferreira, foi justamente ter essa sacada de fazer esse esquema híbrido, né? Porque o, o Scarpa, às vezes ele era meia esquerda, às vezes ele era lateral, o Palmeiras às vezes saía com uma linha de três, às vezes não saía com uma linha de três. E outro detalhe, no primeiro gol, eu não sei se você reparou, mas quem estava marcando o Mike era o Bruno Henrique. A movimentação que o Dudu fez foi muito inteligente, porque no esquema do Palmeiras, o Dudu estava batendo com o Felipe Luiz. Então o que, que aconteceu? O Dudu ele tira o Felipe Luiz de posição, o Dudu ele traz o Felipe Luiz para o meio do campo. O Felipe Luiz acompanha, porque ele não pode deixar o Dudu sozinho. O Dudu era o único cara do Palmeiras junto com o Veiga, que não podia ficar sozinho, né, então ele cria todo o corredor pro Mike aí o Gustavo Gomes, que não é o melhor lançador do mundo ele dá um lançamento a lá Felipe Melo né, parece que Felipe Melo ensinou ele a dar esse lançamento Sim. perfeito, lançamento perfeito o Mike pega e cruza para trás nossa, foi lindo e o Rafael Veiga é aquela, que gente, aquela coisa que a gente disse no podcast do Veiga, né e também no podcast do Veiga contra o Valdívia. É, ele ataca a bola. Ele ataca a área. Ele tem fome de fazer gol. Ele não é aquele. Talvez se fosse o Scarpa, o Scarpa ia estar três, quatro passos para trás. Porque ele não é aquele cara que tem a fome de fazer o gol. O Veiga, não. O Veiga ele tem fome de gol. Ele tem fome de chutar a bola. Ele procura. E no ele que ele pisa procura, na área, né, cara? Pisa ele pisa na caramba. área. E aí a bola tá lá, entendeu? A bola tá lá. O sistema do Flamengo em frangalhos, horrível. Marcação péssima. E o Veiga tá lá. E precisa estar tá lá pra fazer o gol, né? Então, cara, genial. Assim, foi uma jogada construída pela Abel Ferreira. Eles treinaram fazer isso. Eu não tenho medo de cravar isso aqui, Couto. Eles treinaram fazer essa jogada, cara.
1: Exato, Gui, né? Foi uma jogada completamente ensaiada né, do Palmeiras ali. Uma jogada vista, né, de como que o Palmeiras poderia ir. E, mas eu vou, eu vou falar uma coisa, eu fiquei meio surpreso pelo tempo, né, cara? Saiu muito rápido o gol do Palmeiras. Sim, sim. Né? E isso só provou aquilo que a gente falou no começo, de que o Palmeiras entrou 100% ligado.
0: Exato. 1
1: ligado ali. Quando eu estudava música, é, eu tinha uma professora de música, Andréia, que ela hoje tá com um duo muito legal com o Ericsson que é o, o marido dela. Um duo de violão bem legal. E ela era chilena, essa, Oi, essa professora. Eu lembro que ela falava do Valdívia pra caramba, assim, não, Valdívia. E aí ela falava uma coisa legal, assim, né, cara? Que eu estudando música e tal. Às vezes tinha tipo esses concertos, assim, que a escola promovia num boteco X. Sei. O pai lá bater palma pra criança. Aí ela falava assim, pô, você tá estudando aqui a música, aí você vai tocar, sei lá, lembra que a gente foi tocar. Smoke on the Water. Não, fui tocar.
0: Caramba, tá esperando uma asa branca, velho.
1: Não, não, acho que foi tocar Smoke on the Water ou. Não, vou tocar uma dos Z-Top, cara. É Z-Top, e... é uma dos Z-Top e Smoke on the Water. Aí ela falou assim, pô, pra você tocar aqui comigo, você tem que saber 100% da música. Você tem que saber uhum. ela de frente pra trás, de trás pra frente, do meio pra frente do meio, pra tem que saber tudo você tocar ao vivo, você tem que saber 150%. Você tem que ter uma sobra. E final é assim, cara. Você não tem que entrar 100% ligado. Você tem que entrar 150% ligado. E,
0: e sabendo o Palmeiras que você entrou, precisa cara.
1: fazer, né? Exato. E guia, há quanto tempo a gente sempre falava, né? Que às vezes o Palmeiras entrava desligado em outras épocas. Uhum. Né, que não tinha esse bril. Eu acho que é isso que a gente precisa falar. O Palmeiras tem bril de campeão.
0: E isso é culpa do técnico. É, é claro, o, o elenco, ele tem a parcela de culpa dele, ou seja, de ficar inflamado com essas coisas, né? Mas isso é culpa do técnico, de incutir a mentalidade vencedora, de incutir essa coisa de dar para ganhar, de a gente também precisa ser respeitado, sabe? E, cara, é, a gente precisa falar, Couto, numa final, às vezes você ganha no coração, e Sim. o Luiz Adriano, no momento, ele não tem o coração palmeirense.
1: Não. O
0: Jorge, ele não tem o coração palmeirense. Por isso que eles vão lá para o fim da fila. Ia entrar o Vitor Luiz, mas não ia entrar o Jorge. Porque final se ganha também com forma física, com dedicação. E foi isso que a gente viu. Na Libertadores 2020, Couto, eu vou te lembrar. A gente era muito cabreiro com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha fez uma puta de uma final, né? anulando o Soteudo. Anulando o
1: Cuca.
0: Anulando o Cuca também, né? No finalzinho. Que, que E o Marcos Rocha passou a ganhar mais confiança no time do Palmeiras. E de Mas novo, virou, o é, filme se repete.
1: Virou, virou capitão suplente, né?
0: É, e de novo o filme se repete. O Mike fez uma puta final, tendo uma missão até mais complicada, que seria marcar o Bruno Henrique. E agora a gente pode olhar e falar, meu o Mike dá. Dá pra segurar um B.O.zinho aqui, um belzinho ali. Eu não manteria pro elenco que vem, do ano que vem, né? Porque eu penso numa reestruturação, em alguns Sim. nomes. Mas a gente pode confiar no cara, entendeu? E, cara, isso é muito bom. É muito bom, porque são jogadores que têm um tempo de casa já, que entendem o que eles significam, entendem o que essa final representava pro Palmeiras, viveram essa rivalidade grande com o Flamengo, e, deram, e fizeram jus. Merecem, merecem 100% do título.
1: Sim, não muitos desses jogadores, aí é o que você falou, né, Gui? Se eles não estão desde 2015 ali, estão desde 2016, 2017, viveram tudo isso, né? Essa ânsia pela Libertadores. E eu quero dizer uma coisa, o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores, viu?
0: E o Couto,
1: ah, eu gostei ah,
0: muito da história do defender o que é nosso. Sim. Eu gostei muito dessa história para pra... É, incentivar os jogadores. Mas sim, também acho que o Palmeiras aprendeu muito a jogar a Libertadores.
1: Maluco, só um péssimo, o não vai sair da porra do programa, não? Tá tomando café há duas horas, cara. Vai engordar 10 quilos.
0: É, não, vai ficar lá até o final, Ele né? já, Falta... mudou,
1: já mudou o prato dele ali umas três vezes, cara.
0: Falta, acho que, seis, 7 minutos pra acabar o programa, né?
1: 10h45. Aliás, Gui, você citou o Marcos Rocha, a gente citou o... o... A expulsão do Cuca, né? O lance bizarro. E mais uma vez, né? O Palmeiras ganha com um herói improvável e um lance bizarro no jogo. Aquele lance do Davidson tentando cavar a falta do é... árbitro. Acho que foi o lance mais. Cara, eu tava assistindo o jogo num bar, né? Uhum. E, cara, foi muito engraçado assim. Que era um bar tal, todo mundo ali assistindo. Cara, o Davidson fez essa merda. Todo mundo começou a rir, cara. Que parecia <risos> a cena de filme, de comédia. Genial. O barco foi abaixo de risada, cara. O Davidson é incrível,
0: não né, é, cara? Mas, oculto, a gente precisa ressaltar, né? Nessas últimas conquistas do Palmeiras, sempre teve um herói improvável. Não vou nem para 2012 com o Betinho. Mas 2016, o gol do título foi do Fabiano. Né? Aquele lateral horrível que o Palmeiras tinha. 2018, o próprio Davidson. Agora, 2020, o ah, David 2020 né,
1: cara? Que você nem esperava, é, né?
0: É, verdade. O, cara o, que o, o penalty, pênalti, né? 2020, Breno Lopes. 2021, o, o Davison de novo. Você olha e você fala, caramba, cara. Realmente é uma cena mesmo de heróis improváveis. Mas, a gente tava comentando em off, o gol só acontece... Por mérito, tanto do Davidson quanto do Abel Ferreira, na coletiva de imprensa, depois o Davidson falou. Ele falou, esse gol é meu, mas é gol do Abel também. Porque o Abel sempre me fala, quando eles recuam a bola, é para apertar. E ele apertou, né? Coisa que a gente não vê o Luiz Adriano fazer e é. que o Rony não tava mais conseguindo fazer porque tava cansado. Ele tinha feito isso o jogo inteiro, né? Então, assim, é muito mérito do Abel e muito mérito do Davidson. Porque para você aproveitar o vacilo, você tem que estar tá lá, Couto, não tem como.
1: E outra coisa, né, Gui? Mais uma vez a estrela do Abel brilhando, desta vez brilhando. Uhum. Vou recordar o jogo contra o CRB, que ele tira uma galera, Palmeiras perde nos pênaltis, aí falam, pô, mas você tirou os batedores. Não, porque eu queria ganhar no tempo normal. É. E a substituição que ele faz para colocar o Davidson é essa. Eu não quero levar para os pênaltis, eu quero Isso. ganhar agora.
0: Porque... porque... Ele poderia ter ficado com o Rafael Veiga meia-bomba, né? O Rafael sim, Veiga ele sim. tava com uma perna só. Ele poderia ter ficado com o Rafael Veiga arriscado. Não, se for pra pênaltis, né? Mas não. Ele coloca o, o Davidson pra brigar, pra botar o fôlego novo, pra encher o saco. Pra... Porque o Davidson é isso. É isso que o Davidson é. Ele incomoda na bola aérea, né? E, meu, perfeito, perfeito. É isso. Era o que precisava. De repente, Não, o segura a bola suco, lá enfim, na
1: frente. É, que coisa que ele fez, né? Fez? No fim do jogo ali, ele segura a bola. Que antes do lance icônico dele pedindo falta do Armin, é. do Nestor Pitana, ele segura a bola no canto ali, toma uns, umas encoxadas daqui e dali. E, e é o puro suco de Davidson, né, cara? Sim, puro um suco. Muita vontade, muita vontade, muita loucura. E a sorte, né, que acompanha o Davidson. Porque o Davidson, cara, eu vou ser sincero. É o cara que assim, eu gosto dele, porque você vê que ele é um cara do bem. É. Né? Eu gosto do Davidson, da pessoa Daverson. Ele é um cara do bem, que a torcida gosta. Carismático. Que gosta da torcida, é carismático pra caramba. Pô, eu gosto do Davidson. Davidson, se você quiser tomar uma cervejinha, eu pago. O, é. Uma é só, porque você é atleta, né? Não, é. é. E outra, porque você ganha mais que eu. Então você é. paga o resto. <risos> é.
0: Mas é, é bem por aí mesmo, né, Couto? Assim, o Palmeiras, eu acho que ele destruiu o Flamengo taticamente. O Abel Ferreira, ele conseguiu anular esse time do Flamengo e não é nada fácil. né? O Palmeiras foi melhor do que o Flamengo na base da vontade. Mas mesmo assim, eu queria deixar os parabéns ao Flamengo. Assim, é, O Flamengo em nenhum momento teve atitude antidesportiva. Né? Em nenhum momento bateu no Palmeiras, tentou arrumar confusão, E desestabilizar o Deivinho,
1: Ana Maria Braga fez o Gabigol ali para zoar ah, fez? fez? Eu não estava olhando agora fez, gostei, eu amo o Deivinho mas
0: então, é, o, o Flamengo ele não ele não, não foi pro lado sujo da final Não. Né? e depois, é, assim gostaria de parabenizar o Gabigol eu gostei da entrevista coletiva dele eu não sou o maior fã dele, mas eu admiro o futebol que ele joga na entrevista coletiva, muita gente vai falar que ele foi polêmico, que ele isso, que ele aquilo. Ele falou a verdade. Eu achei que ele falou a verdade, que ele não desmereceu o Palmeiras. O Renato Gaúcho, eu acho que já deu uma desmerecida. Enquanto isso, o Abel Ferreira ficou enaltecendo o Renato Gaúcho, né? Então, assim, cara,
1: Renato Gaúcho final... acho que deu uma
0: desmerecida, cara.
1: Acho que essa final provou como que o Renato Gaúcho é um amor de verão, né? Como técnico, assim.
0: Ah, é, eu gosto dele. Eu, eu acho... gosto dele. Não, Mas eu, eu acho que ele é muito singular.
1: Sim, ele é o cara que ele dá certo em alguns contextos, sabe? Isso. E se ele fosse um pouco menos arrogante, ele seria um ótimo técnico. É. Eu acho exato. que ele é colocado principalmente que... aqui no Brasil. Eu acho que ele é colocado de num patamar que ele está abaixo. Né? Coloca ele como assim top de linha do Brasil, ele poderia ser. Se ele fosse um técnico dedicado. Uhum. Né? Se ele fosse um cara que se atualizasse, que se reciclasse, que, que entendesse isso, ele é muito boleirão muito e, e isso é vale. bom em alguns momentos só que ele precisa cara ele Pô, desculpa ele perdeu duas finais para o Abel Ferreira exato não e aquela coisa o Abel por... engole ele toda hora
0: e, e, e jogando pior né o Sim. Grêmio também não viu a cor da bola na final da Copa do Brasil não, final da Copa
1: do 20. Brasil desculpa cara foi a final mais fácil que eu vi nos últimos tempos o
0: Grêmio né, não cara? viu a cor da bola né e, e, é, exato Existem várias maneiras de você ser respeitado no mundo do futebol, né? Você pode Sim. ser respeitado como técnico porque você é aquele cara legalzão, que você é o cara da família, que é o caso do Renato, né? Não é ele Felipão que estuda.
1: O também,
0: é. é. Agora, você pode ser respeitado porque você estuda, porque você tem um bom relacionamento com o grupo, que é o caso do Abel Ferreira, mas que você também fala, ó, eu preciso que você faça isso. Você topa? Se você fizer, vai dar certo. E no fundo dá. Uma coisa, Couto, não sei se você reparou, porque você estava no caos né lá do bar. Mas quando vai para prorrogação, os jogadores do Palmeiras, eles procuram o Abel Ferreira. Eles vão atrás do Abel Ferreira. O que, que é? Qual é o plano? O que, que a gente vai fazer? Quem vai entrar? Quem vai sair? E assim, o Abel fala eles escutam, né? depois eles se decidem. Os jogadores do Flamengo, eles não vão atrás do Renato, eles se reúnem entre si, o Renato vai atrás dos jogadores e meio que os jogadores que se decidem ali, os jogadores mais experientes, que estão, por exemplo, Felipe Luiz, o Diego, estão fazendo Luiz, curso aliás, de técnico. Oi. Foi
1: muito bem, viu, Felipe Luiz na parte de liderança, né, saiu machucado. Sim. Mas ficou no banco de reservas ali, gritando. Dizendo, Ajudando. Como, coisa que você espera de um cara, né? Como é. o Felipe Luiz.
0: Então, assim, você vê essa diferença. Eu acho Mas que o clima é pro o Renato um Gaúcho
1: azedou. Oi? Como foi legal ver o Davi Luiz repetindo aquela frase de 2014, Puta. né? Então, um maluco que eu gosto de ver se fuder na vida é o Davi Luiz, cara. Puta é aqui, é,
0: marinho, é cara. complicado, né, velho? É complicado. Davi Luiz, ele é gente boa. Eu acho que ele é gente boa. Mas aí ficou muito marcado, né? Mas enfim, é um cara Couto...
1: É trouxa. Eu não gosto eu... dele, cara. Eu não gosto
0: dele. Enfim, Couto, é assim... É... Cara, genial, né? O Abel Ferreira ganhou três troféus em um ano e nove meses de trabalho e poderia ter ganhado mais, né? É, uma coisa que eu queria ressaltar, tava até esquecendo, cara. O Flamengo meio que iniciou a nossa crise, né? No começo do ano... A gente perde para eles na Supercopa do Brasil. Sim. E aí começa o um caldo meio que azedar, o pessoal não gosta tanto e tal. Mas agora o Flamengo ajuda o Palmeiras a fechar o ano, porque não com chave de ouro. Depois a gente vai fazer um podcast sobre a temporada do Palmeiras, mas eu já antecipo aqui. Foi boa, temporada foi boa. Final boa. do Paulista, campeão da Libertadores, segundo, terceiro do Brasileiro. Tá ótimo, cara. Não dá para ganhar tudo, todo
1: ano, não. Sim, aquilo que a gente falou, cara, no último podcast da última temporada. Você falou, não se iludam porque Tríplice Coroa não vem todo ano.
0: Exatamente. Daqui 50 anos, 20 anos, Sim. talvez.
1: E levou isso, cara. Levou quase mais de 50 anos, se eu não me engano. Por aí.
0: É, é que 93 teve uma com o Rio São Paulo, né? Mas se for olhar ah, é mais para trás, é. É. se for olhar mais para trás, demora mais ainda, né?
1: É, eu tava pensando nas Três Coroas.
0: É. Mas não, é, do, do é é importante, é né, Couto, a gente ressaltar que esse time do Palmeiras é um time que tem tudo que a gente sempre quis. É um time que tem estratégia, que se gosta, os jogadores se gostam, tem jogadores da base, tem jogadores decisivos. No podcast do Rafael Veiga a gente falou, né, Couto, ele precisava coroar a temporada com um título e ele coroou. Cara, o Rafael Veiga, ele não tem como falar. Ele é o jogador mais decisivo do Palmeiras hoje em dia. Igui. Ele mete gol em clássico, ele mete gol em jogo grande, ele meteu gol em final de Libertadores. Não tem o que falar dele, Couto.
1: Igui, eu tenho uma coisa pra falar dele. Ah. Mais uma vez, a injustiça da Comebol de não dar o, o, o Rei da América pra quem merecia. Ah. Pra mim, o Veiga foi o cara da Libertadores.
0: Eu, eu entendo. Assim, dessa vez... Eu entendo ter é, dado Gabigol, pro Gabigol. O Gabigol
1: fez uma puta liberta é, também.
0: Eu entendo. Assim, eu
1: que, mas assim, eu teria dado ou pro, pro Veiga... Um cara, sabe um cara que eu acho que fez uma, liber, uma senhora libertadores? Escarpa. Ah,
0: também, também. É, assim, eu, eu entendo darem pro Gabigol, porque eu acho que foi a primeira vez na história que fizeram 11 gols numa final de numa libertadores e tal. Não, o cara realmente jogou muita bola. Mas é de novo aquele prêmiozinho de consolação, né?
1: Sim, é que eu penso o, o seguinte, né, cara? O, o melhor, ele tem que ser o decisivo.
0: É, é verdade. Né?
1: Você, ah, beleza, você fez tudo certinho. E na final, que é quando vale tudo pra você tirar o 10, ah, beleza, o Gabigol fez um gol, fez, mas quem foi campeão?
0: Pois é, né? mas quem então...
1: Fez, né? quem participou do título ali? Foi, foi o Veiga, então sei lá é né? é que assim cara mas que continue que essa cena de o é. melhor começou com o Marcão em 2002 na Copa do Mundo isso que até o Kahn sabe que o Marco fez uma Copa melhor que uhum. ele né ah mas o Can levou a Alemanha para final levou para bater roupa pro Ronaldo é.
0: e o, o Marco fez uma puta de uma defesa na final né é, o
1: Marcão porra jogou para caralho né a Copa toda uhum. não falhou enfim, né? Mas que continuem, cara. Vocês ganhem todos os prêmios de consolação, anéis, e a gente vai é. ganhando o troféu. E, Gui, vou não. falar uma coisa aqui, hein? Você que tá ouvindo o podcast, vai lá no nosso YouTube assistir a sala de troféus, o vídeo sobre a sala de troféus, mas saiba que ele está defasado, tá? Porque o Palmeiras vai ter que refazer a área <risos> Já tá
0: obsoleto, já, né?
1: Espero que o pessoal já esteja trabalhando nisso. Porque se a gente for visitar de novo e não tiver a terceira taça, é. Eu irei reclamar muito.
0: Vai estar tá complicado, né, velho? Crise, mas...
1: crise no Palmeiras. É. Sala de troféu desatualizada.
0: Mas olha isso, né, Couto? Palmeiras, ele realmente. Olha é, o impacto que o Abel Ferreira tem também. Vamos ter que fazer um podcast sobre ele, né? Em que lugar Sim, na história que ele se
1: coloca. Eu acho que já é o maior, viu,
0: Gui? Ah, depois a gente fala disso aí. Mas...
1: Pode ser empolgação de, de, de... pós-título, mas. É. Duas Libertadores seguidas não é para qualquer um, não.
0: Sim, mas essa geração do Palmeiras, ela tem nome e sobrenome muitas caras, né? Felipe Melo, Gustavo Gomes, Dudu, Rafael Veiga, o Everton, Luan, não tem como a gente dissociar. E esses caras, eles são muito grandes dentro da história do Palmeiras. Agora, cabe à torcida reconhecer. O time é bom... Não é o melhor que tem no Brasil, como disse o Abel na coletiva, é bom. E o técnico é excelente. O técnico é excelente, ele ganha jogos. É isso que o técnico faz, ele ganha campeonatos para o Palmeiras. Praticamente, assim, é, do nada, ele só ganha. É isso que ele consegue fazer. Essa é a diferença. Palmeiras com o Abel é Palmeiras campeão da Libertadores. Palmeiras sem Abel é aquele Palmeiras de 2017. Cansei de falar isso já.
1: sim. É... Sabe? Bom time, bom investimento. Tudo organizado. Liderança.
0: é Menos um técnico. O pessoal não sabe pra onde correr. E aquela é. sua
1: frase, Gui, de que a peça mais importante de um time é um técnico se provou mais uma vez, né?
0: Cara, desculpa, mas é... Assim, eu tô certo. Eu tenho certeza nisso que eu tô falando. Tenho certeza. A gente pode elencar aqui inúmeros casos. Inúmeros casos. Enfim. É... Couto, Estamos chegando mais na parte final do podcast, é, caramba esse aqui tá longo hein rapaz, bom, mas também né, fazer o quê? tricampeão da Libertadores né, uh, vamos dar nota pra rapaziada da final? Vamos, bora. Então vamos, vamos começar pelos titulares e aí depois a gente fala do, dos reservas, você quer começar com o Everton ou quer que eu dê a minha nota já?
1: Cara, eu vou dar nota sete me... 8, meio... Oito, vai pro Everton. Caramba! Fez duas, duas grandes defesas. É que assim, tomou o gol, né? Tomou Sim. o gol na final, abaixa um pouquinho. Tudo bem que eu acho que não foi uma falha dele. Mas eu vou dar oito porque... É, tomou esse gol na final e, e cara, eu vou voltar a um, a um trecho aqui de um documentário que fizeram sobre o Marcos. que O Milton hum. Neves fala uma coisa, uma das poucas coisas boas que o Milton <risos> Neves falou na vida... Que ele fala assim, ó, é, cara quem faz um gol numa final, abre uma vantagem assim, quilométrica né, uhum. e você tomar um gol de empate numa final dá uma vantagem quilométrica pro adversário, pois é né? então, por isso oito pro Everton,
0: né, eu tava, eu tava pensando no 8, oito e meio também, tamo, tamo de acordo eu vou colocar o Scarpa agora já
1: tá, como tá. lateral
0: cara, pra mim a partida do Scarpa foi perfeita, eu dou 10 pra ele de então, é,
1: exatamente, cara. Ele foi um cara tático. É. Né? Você não viu o Scarpa lá na frente? 30, é, via um pouco, né? Mas apoiando. Só mas quando só era um cara, necessário. Só, mas foi um cara tático e cumpriu a função dele, nota 10. Exato.
0: A função não dele. Foi, diga. Não
1: foi Gui, um dos melhores jogos do Scarpa no Palmeiras, mas foi um dos jogos mais. Necessários. Exato, necessário. Exato.
0: Ele precisava anular o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não fez nada. Ele foi substituído até depois. O Scarpa jogou muita bola. Piquerez, Couto.
1: Cara, eu acho que foi bem. É, é um jogador que, assim, ele tá naquele processo de se igualar ao Vinha. Né? De, de, de se tornar um dos... É, de se tornar um dos grandes laterais da história do Palmeiras. Eu vou dar 9 pro Piquerez.
0: Ah, eu, eu vou puxar o Sarrafo um pouco mais para baixo. Eu vou dar um 7,5, 8. Acho que ele foi muito bem. Mas aquela, aquela falha no lance do Michael, aquilo ali poderia hum. ter custado a Libertadores, né? Então assim, foi um lance só, eu acho que ele foi... Ele não comprometeu né? durante toda a final, mas aquele lance foi muito decisivo, muito determinante. E diferente do lance do Everton, acho que ele poderia ter tido N melhores saídas para aquilo, né?
1: Bom, Sim. vamos lá. Luan. Cara, segura, partida segura do Luan. Deu uma, uma vacilada ali, mas logo corrigida, né? Isso. Vou dar nota 9 pro Luan, viu? É, foi foi
0: eu, muito bem. Eu tava no 9,8,5 e meio também, por aí, cara. Não tenho o que falar do Luan. É, a única coisa que eu não gosto é quando ele inventa de começar a proteger a bola pra bola sair, cara. Porra, na final Sim. você não faz isso, velho. Ele Porque não aprende dessas, essa
1: merda.
0: Ele, meu, é impressionante. É impressionante isso, cara. É, mas foi bem, foi bem na final, zagueiro seguro. E acho que o Palmeiras não vai contratar zagueiro, não, viu, Couto, De verdade, cara. Pelo que o Abel falou na coletiva depois do jogo, acho que a gente vai ficar com o Luan e Gomes. Gomes, 10.
1: 10, não, Ponto. foi. Tem que é, falar. Abril, foi preciso, foi perfeito quando foi acionado. Foi muito bem quando o Palmeiras realmente precisou dele, né? E foi líder. Foi líder dentro de campo. E começou 10.
0: a jogada do gol?
1: E começou a jogar do gol. Que ele né? não tinha
0: nada a ver com isso, né? Mas foi lá e começou a jogar do gol. Foi excepcional. Bom, agora o Maicudo. O Mike baguncinha, cara. Puta... Porra, bagunçou!
1: Vai, se coração! Enterrar, 10! Tá 12! Não, tá
0: 12. 12 Não tem
1: como.
0: Não tem como. Não tem como, Couto O Mike jogou Sim. muita bola
1: Quando ele sai substituído pelo Abel O que o grupo reúne é. em torno dele para parabenizar Ele jogou pra caralho Fez uma Porque das o melhores o né? que eu vi
0: Isso, o pessoal sabe O que ele passou com essa cirurgia Com a desconfiança Dois meses, Couto Dois Sim. meses ouvindo que você não serve Que você vai ser jantado né? E você, que ele... janta. você janta E você janta, é verdade acho que o teve que uma bola pediu
1: sobremesa, cara.
0: É, teve uma bola que eu acho que ele não foi bem mas que não tinha o que ele fazer porque foi uma cabeçada que o Bruno Henrique escorou pro meio da área, o Andréas Pereira chutou e o Everton defendeu ali eu digo que não tinha o que ele fazer porque ele tá marcando um cara que é, sei lá 20 centímetros maior que ele e que tem uma impulsão absurda né? foi o único lance que eu acho que o Mike Baguncinha não foi tão bem né? mas enfim Final irretocável do cara. Danilo, pra mim também é 10, cara. Desculpa, não tem o que falar do Danilo.
1: Não, foi muito bem, jogou no limite, né? Uma entrega tática muito forte, um vigor físico muito. É, é... Exemplar. Essencial, artigo, essencial. Partido exemplar dele, e eu já digo, viu, Zé Rafael 10 também.
0: 10? 10? Não tem o que falar, Coto. Vou falar o que do cara? Jogou muita bola, brigou, ditou o ritmo do meio-campo quando precisava, né? E, e o Veiga? O Veiga, eu vou dar 9 pra ele. Você pode me xingar. Ele fez o gol da final, mas eu acho que ele foi um pouco sumido. Eu Sim. acho que ele, por mais que ele tenha sido o protagonista, eu senti um pouco falta dele envolvido com a bola. Dele pegando na bola. Eu sei que o Palmeiras é ficou pouco tempo. você fez outra
1: jogada além do gol, né, cara?
0: Isso, isso. Eu sei que o Palmeiras ficou te pouco tempo com a bola. Mas nesse pouco tempo que o Palmeiras ficou com a bola eu acho que ela deveria ter ficado com ele. Eu acho que ele deu uma sumida ali no meio da marcação do Flamengo, que foi até que boa. Por isso que eu dou 9 para ele, Couto. É, eu
1: ia ficar com 9, 9,5, então eu vou dar 9. Vai, vamos, vamos concordar.
0: Nove, beleza. Agora a gente tem um ponto crítico, né? O Dudu. O Dudu, eu acho que ele não fez a, a melhor partida da vida dele, nem de perto. Não acho que ele foi genial. Eu acho que ele foi importante taticamente, enquanto ele aguentou. Então, eu vou ficar com 8. Oito, sete meio, por aí, Couto. E você?
1: Gui, eu tenho uma impressão que o Dudu ele ainda não está 100% readaptado. Não está, nem fisicamente. Fisicamente, principalmente, cara. Você vê que ele está um pouquinho mais cheinho. Sim. E ele não está não conseguindo entregar aquilo, né? E eu acho que seria interessante para a próxima temporada... O Abel até rever como escalar o Dudu.
0: E ele precisa de uma
1: pré-temporada forte, né? Ele precisa, ele precisa fazer essa readaptação, né? E acho que esse jogo sentiu, ele não conseguiu entregar fisicamente tudo. Que era um né? jogo ele... físico, né? Era um jogo muito físico, então eu vou dar 7,5 meio pro Dudu. Certo. Ah, eu acho que ganhou o título, né?
0: Vai, tá bom, porque é o Dudu, né? Tá é, bom. Dudu, Tem... Alguns caras merecem uma passadinha de pano, o Dudu é, tá entre
1: eles. Mas foi é. 7,5, mas foi 7,5, tá. mas dou 8, porque. Né? Dudu.
0: E falta o Rony, né? Não esqueci de ninguém? Falta o Rony agora.
1: Rony Cara,
0: é o é... Eu não acho que o Rony fez uma partida ruim e não acho que o Rony fez uma partida lá muito boa. Acho que assim como o Scarpa, ele fez uma partida tática. Fez a Sim. partida que dava pra fazer Que era brigar entre os zagueiros Ganhou algumas bolas aéreas Se movimentou, puxou defesa Eu vou ficar com 8,5 com o Rony De verdade, teve aquele chute Que você citou até, né Couto? Sim,
1: foi uma grande chance talvez do Palmeiras né Além do gol Isso Bom, Aliás, uma puta de uma bola ali que o Rony nunca mais acerta
0: Nunca eu falei pro meu pai, eu falei, nunca mais ele vai acertar essa bola.
1: Até que eu achei que ia ser gol, cara. Quando a bola saiu do pé dele bonitinho ali, eu falei, puta, é ângulo, cara. cara.
0: É agora, né?
1: Quando eu comecei sair dando as piruetas aqui, eu vou pular pra fora do bar aqui, de, de alegria.
0: E aí, sua nota pro Rony Elson?
1: 7,5, meio,
0: cara. 7,5, justo, Sete né? 7,5. Você tá com a lista de alterações aí, Couto?
1: Não, mas eu pego em um segundo, cara. Não, vamos
0: começar pelo Daverson, então.
1: Porra, nota 300.
0: É, cara. É assim, é... Ele não fez tanta coisa na final da Libertadores, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele botou a pilha, Briga, é. ele botou a pilha, ele reanimou o time, ele correu contra o time do Flamengo e ele segurou, ele ganhou tempo. E ele, sim, nota 10. É o que o Davidson podia entregar,
1: ele entregou. Exatamente, Gui, né? É o que a gente esperava dele, né, cara? Vontade, oportunismo e loucura isso. Porra, o eu... cara tentou, cara tentou dar cartão pro juiz. É. é
0: pelo Meu, pelo amor
1: de Deus, isso é genial. Isso e... é tem, puro suco.
0: E assim, é puro suco de Daverson, genial. Vai de 10 para ele também?
1: Porra, eu vou de 30, cara.
0: <risos> Agora, Couto, uma substituição que foi meio que cornetada, mais do que a do Daverson, eu senti. Wesley no lugar do Dudu. O Davidson entrou no lugar do Veiga, mas é que o Veiga tava muito cansado já, tava com muita cãibra. O Wesley no lugar do Dudu. Eu acho que o Wesley foi pior que o Dudu, mas ele foi mais necessário. Porque ele tinha aquela força física, ele tava correndo, ele tava naquela necessidade, né? Ele tava conseguindo acompanhar. Sim. Então, eu vou, eu vou de sete pro Wesley... Porque o Wesley entregou a segurança que o Dudu não estava mais entregando. Ele conseguia acompanhar a lateral, conseguia puxar contra-ataque. Eu vou de 7 para o Wesley.
1: Eu vou de 7 também, viu Gui? Eu vou de 7 porque não fez aquela grande partida dele, mas ele foi necessário, né? cumpriu o que precisava.
0: E de novo, né? cavou a vaga por causa do jogo contra o Atlético Mineiro. Jogou Sim. muito contra o Atlético Mineiro, assim como o Daverson. os dois cavaram vaga. Patrick de Paula... Jogou muito contra o Atlético Mineiro e entrou. Cavou vaga. A gente disse isso aqui, hein? A gente disse isso na Porco Station. Nota pro, pro Patrick de Paula. Eu vou também com 7,5, Couto.
1: 7,5. 7,5. Justo, a gente né? Já, a gente até discorreu já sobre né, o isso. Patrick. Isso. Por causa do
0: lance do gol. Danilo Barbosa, cara. Puta Danilo cara, Barbosa. Ele
1: entrou eu tremi, velho.
0: Eu também. foi falei, Jesus. Graças
1: a Deus que o empréstimo acaba, velho. É,
0: e tomara que é volte para lá, né? Esse é. É,
1: assim, maluco. Esse aí ele é um Márcio Araújo que foi para Europa, cara.
0: É que assim, o, o do Danilo ele teve aquela única chance lá, eu até gritei gol, cara.
1: aí ah, eu lembra? abracei a mãe do Natan, cara, né? Assisti com o Natan. Mas achei que assim. A gente se abraçou e falou: acabou, acabou, agora
0: ganhou. Uhum. Agora. Mas eu vou dar. Vou dar um seizinho para ele ali, cara, que assim. Foi o cara que deu medo, mas que pelo menos deixou o time inteiro, né, ali atrás.
1: É, não, seis, cara. E seis pra ele é dez, cara. Porque é, ele é ruim pra. Oh, na moral, o Danilo Barbosa, cara, com todo respeito à pessoa, é ruim pra caralho, cara. Puta que pariu. Da onde que tiraram que esse maluco tinha que vir pro Palmeiras?
0: É, difícil, Eu ali falo, é difícil.
1: É o Márcio Araújo, que foi pra Europa e voltou pro Brasil.
0: <risos> Agora, curto. Falta o Gabriel Menino, só acho, né?
1: Sim, ele, ele entrou ali no segundo tempo, né, cara? Não nada. O Mike não Graças fez nada. Graças a Deus. Não, não, foi, não foi acionado e puxou o canto pra xingar o Arão. Nota 6,5.
0: É. Assim, ainda bem que ele não precisou ser acionado, não porque eu não confio nele, nem nada. Mas isso significa que o Flamengo já tava entregue, né? Sim. Então, assim, acho que um 6,5, 7, pro Gabriel Menino tá ótimo. Agora, o Mestre dos Magos. O uh, professor Abel Ferreira.
1: 10. 10, cara. 10 é retocável Foi uma atuação, assim, cerebral do Abel. Armou o time muito bem. Criou uma tática muito boa. Criou uma mentalidade muito boa para esse time. Mexeu bem. A gente criticou na hora que talvez, né? Não confiou mais na mexida. Mas depois fez tudo sentido.
0: Exato. É. E, e eu conto. O Abel, ele tem participação direta em todos os gols que o Palmeiras fez nesse mata-mata. né? Ele coloca o Gabriel Veron contra o Atlético Mineiro, ele dá assistência para o Dudu. Coloca o Daverson, faz o gol do título. No jogo de ida contra o São Paulo, ele coloca o Patrick de Paula, que faz o gol. Impressionante. E os caras falam que ele mexe mal. O <risos> que, que, que é? O que, que o técnico precisa fazer mais?
1: O Abel, cara, é o treinador mais subestimado e um dos caras mais injustiçados que eu vejo no futebol. Apanha demais, à Apanha boa. desnecessariamente, cara. Só que ele tem um negócio estoico, assim, tal qual o Rock Balboa, de que ele não, não recebe soco na cara. Ele dá queixada na mão do adversário.
0: É isso mesmo, cara. É isso mesmo, Couto. Acho que isso foi cirúrgico. Bom, vamos lá? Considerações finais?
1: Cara, considerações finais curtam muito esse momento, é um momento único. É, eu caminhei ali pela Rua Palestra Itália, pela, pelas imediações ali, cara, num êxtase de pensar, cara, quantas vezes eu vim aqui ver o Palmeiras se fuder. Quando que eu achar que o Palmeiras vai ser bicampeão da América, tricampeão da Libertadores, sabe? Em menos de um ano, ganhar tudo que ganhou. Finalmente eu confio no meu time, Gui.
0: É, cara, assim
1: curtam esse momento, eu só falo isso, comemorem. Ai, mas, pô, eu não quero beber durante a semana. Seu um amigo palmeirense chamar pra comemorar na terça, vá. Na quarta, vá. Na quinta, hoje, vá. Comemore, cara, porque a gente é. não sabe quando a gente vai viver isso de novo.
0: Não, e Couto, de novo, né, no, no, no final da temporada 2020, você lembrou aqui, eu avisei, o erro do malandro é achar que todo ano é, se, é sexta-feira, e o do Palmeiras seria achar que todo... Todo ano seria 2020, que é ganhar tudo. E, de novo, culto, não se iludam, não se iludam. Palmeiras não vai ficar ganhando uma Libertadores atrás da outra. É esse Sim. momento, é essa fase, são esses anos que a gente está vivendo. Então, assim, desfrutem, mais elogiem do que cornetem, porque daqui a pouco essa chave muda, Palmeiras volta para uma fase ruim, ou o Abel Ferreira sai e a gente volta para 2017, que tem um time legal, a estrutura legal, e não ganha o que a gente quer ganhar. E aí a gente vai voltar a lembrar disso aqui, que a gente está vivendo. É, todos os torcedores de todos os times hoje gostariam de ser palmeirenses. O torcedor do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo, gostaria de viver o que o torcedor do Palmeiras está vivendo agora. Então, torcedor palestrino, aproveite. Você que é torcedor de verdade, passou por muita coisa, muita coisa, sofreu muito para estar aqui, muito. A gente entende você, que a gente sofreu junto. A gente pode não se conhecer, mas a gente dividiu o mesmo estádio. E a gente sofreu também. Então, agora é hora de desfrutar. E todas essas conquistas têm nome e têm sobrenome. E vocês sabem. Assim como nós sabemos. Abel Ferreira, Felipe Melo, o Everton, Dudu, Gustavo Gomes e tantos outros. São as caras desse título. Rafael Veiga. Então, torcedor palmeirense, aproveite. Porque no ano que vem não vai ser a mesma coisa que esse ano. Pode ser melhor, pode ser pior. Igual não será. Então aproveite. Porque esse ano... É mais um ano que, graças a Abel Ferreira e a esses jogadores, está na história do Palmeiras. E não será nunca esquecido. Muito pelo contrário. Será muito lembrado. Por muitos e muitos anos, Couto. Muitos anos. Certo? Exato.
1: E Gui, só pra fechar, né? Você falou desse sentimento, né? Do Palmeirense. Cara, isso ficou perceptível na comemoração com os torcedores. Porque eu virei o Zé abraço, né? Eu abraçava todo mundo. Tá certo. Nossa, sabia? Eu fiquei conversando com o maluco da Tupi. Porra, se você estiver ouvindo aí, um abraço pra você. Cara. Tava loucaça maluco. Tentou até filiar a gente.
0: E o meu pai, que elogiou a mancha verde?
1: Olha só, hein?
0: Meu pai, ele não se conteve, né? No, no jogo eu falei, caramba, mano, a torcida do Palmeiras tá comendo a torcida do Flamengo viva. Aí o meu pai, naquele gesto de bater no, no braço, sabe? Tipo, é que é mancha, ele falou... É Olha mancha só. verde. Eu ele só, se ali. entrega, velho. Ele se entrega. Ele se entrega. Tá Vandecão, você, é, Vandecão é igual Andrés Pereira, cara. Eu falo pro
1: Apertou e entrega.
0: Ele, ele entrega, meu. Você lembra, né? Quando a gente foi lá na, na visita da sala de troféus com ele, a gente ficou falando pra ir na loja da mancha verde ele ia, né? Quase atravessou a rua no é. meio do tráfego. Ele se entrega, velho.
1: Quase atropelado lá.
0: Engraçado, cara. É, Mas é isso aí. aí.
1: Parabéns, parabéns, parabéns pra turista do Palmeiras. Mereceu mesmo.
0: Muito, muito. Bom, caramba, Couto. É, eu juro para você, velho. Acordei domingo com a Júlia aqui em casa, né? É, eu olhei para ela e falei, mano, Palmeiras é tricampeão? A primeira coisa que eu falei, eu não falei bom é. dia. Eu olhei para ela e falei, o Palmeiras é tricampeão? Ela falou, é. Eu falei, caralho, não acredito. Eu falei, o Palmeiras ganhou mesmo a Libertadores ontem. Ganhou. Eu falei, a segunda seguida? É. É a terceira na história? É. Eu falei, não acredito, cara. Não acredito. Não acredito. Porque a nossa geração não tá pronta pra isso, Couto. A Eu nossa geração nenhum... não foi preparada pra isso.
1: Eu acho que, é, acho que nenhum, nenhum palmeirense, viu, Gui?
0: Preciso Saber que a gente. gente só
1: tá atrás de Independente, Boca Juniors, Penharol, Estudiantes e River Plate.
0: Não, e, e assim. É, o, o Marcelo Gadiardo, técnico do River, ele finalmente ganhou o campeonato argentino, né? Nessa temporada, Sim. era o título que faltava. Se o Abel Ferreira continuar a exemplo do Marcelo Gadiardo, a gente pode fazer que nem eles, né? Eles ganharam coisas de 2015 até 2021, eles ganharam títulos todo ano, exceção 2020, né? Cara, o Palmeiras pode e assim, é um título aqui, um título aqui, um título ali. O, título, o time vai ficando maior, mais imponente, vai dando mais medo nos times e vai se formando uma verdadeira era, né? E, pô, acabei de ver aqui no, no Sport TV o repórter falando que as filhas do Abel e a mulher do Abel Ferreira gostaram de São Paulo. Boa!
1: Porque eles, são,
0: eles são de Penanfiel e as meninas, elas não sabiam que existia shopping. Elas não estão acostumadas com shopping, shopping center. Pô, em São Paulo, irmão... Oh. Tem o que mais quiser <risos> leva meu de cartão. paulista, velho. Passeio de paulista aí é. no shopping, né? E, e o repórter ainda falou aqui. A mulher do Abel Ferreira, se eu não me engano, é Ana, o nome dela. Sim, Ana
1: Beatriz, né? Ana Beatriz.
0: Ela se vira em São Paulo melhor do que o próprio Abel Ferreira já. Então, é, é assim, a família gostou da cidade... Então, espero que Abel. fique.
1: Bourbon é um puta shopping, eu adoro ir lá. É, não, tem muitos. Se um monte vocês forem lá, eu pago o McDonald's pra vocês. vocês tem cara que gosta. um monte
0: de shopping que... Que, que eles podem ir, meu Deus do céu O West
1: pô. Plaza não, o West Plaza é o shopping mais esquisito que eu já vi ah, na minha vida
0: Shopping cara. da infância, pô, para
1: ah, Bom, eu, eu me perco naquela merda, cara Os Não, com
0: certeza, é, sim, do caralho, verdade Tem três do shoppings todo. em um,
1: né, velho É, pô, tá louco, cara, bloco <risos> A, bloco B, bloco C E não faz <risos> sentido, tá ligado? Não. Porque tem restaurante num bloco, aí tem o outro no restaurante sim. no outro é Mano, aquele, aquele shopping é louco, cara Você tem que é. entrar e dar um mapa pra você na porta,
0: justamente, não, e pra saber qual loja que fica em qual bloco, por exemplo, eu sei que tem uma Centauro lá, e aí? É. Fica no A, no B, não sei em que piso? Não,
1: e não tem aquela porra daqueles totem, cara,
0: é Pô, justamente, no Center
1: Norte, cara, pra mim o Center Norte é o melhor shopping do mundo porque ele é plano e você ele... vai
0: gostar do shopping Aricanduva, velho, é muito parecido é, com o Center que... Norte, é plano também
1: eu gosto de shopping plano, cara que aí, o shopping plano, qual que é a do shopping plano, cara? Você só vai por bloco, né?
0: É, eu aqui gosto é do Bourbon. De...
1: Aqui é o bloco daqui. Não, o Bourbon é meu favorito, cara. É que você tem a é do lado aqui, eu gosto.
0: É, cara. tem um shopping Tietê aqui perto. O Ronaldo Fenômeno é um dos donos do shopping Tietê aqui do lado da minha casa. 15 minutos andando, assim, no máximo. Também é legal,
1: também é legal. Sim, eu já fui aí, já fui aí. É legal.
0: Bom, chega, né, Couto? Chega? Chega,
1: assim... né? Vou almoçar agora. O... Eu
0: o torcedor palestrino deve estar estranhando, que esse ficou mais longo. Mas é que a gente literalmente quer morar nessa edição do podcast, do PorcoCast. Sim, Cat. por mim eu ficava aqui até...
1: Fazia... É, é tipo o live do Casimiro. É, eterno, cara. Três horas. Aí abre Porque... aqui, ó, o quanto vai cozinhar? Aí eu cozinho e você é. comenta. Que nem o Casimiro é. faz? Sim. Reagir. É, Olha lá, ele fez isso, fez aquilo.
0: Porque, cara, é assim... Nossa, acabei de achar uma barata aqui presa no meu chinelo, <risos> velho, na sola do meu chinelo. Que nojo! Ué. Bom, frita, né? Amassada, né? Eu matei ontem o exoesqueleto dela tá aqui no meu chinelo. Meu Deus do céu! Nossa. Enfim, a gente queria morar nessa 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 live, ó, nesse episódio do PorcoCast, porque, cara, a gente nunca imaginou ser tricampeão. Mas a gente tem que encerrar. Então vamos lá, né, Coutão? Sim,
1: Aquele mas beijo. sexta-feira tem mais. Sim. Oi? Sexta-feira tem mais.
0: É, vamos lá então, vai, vamos lá. E vai ser sobre libertadores opinião suí, nem já adianto. Então tá, pessoal. Valeu, Coutão, parabéns aí. Parabéns. parabéns. Você é um tricampeão da América, brother. É isso,
1: hoje eu só, então, é fala isso. com tricampeões, viu?
0: <risos> só porque você falou, o Vitor Ferrari acabou de me mandar mensagem. <risos>
1: <velho>. <risos> é foda.
0: Vai! Grande beijo, grande abraço. Pessoal, arroba Porco no Instagram, no Twitter, Kawai, TikTok, no, no YouTube também. Todas as redes sociais estamos lá. Muito obrigado por todo esse prestígio de vocês. Muito obrigado, cara, por tudo, tudo que vocês têm feito por nós, por vocês que acompanharam essa edição do PorcoCast até o final. Vocês são sensacionais. Nossas métricas são excelentes graças a vocês. Valeu? Viva o palestra! Coutão, fé no quê? Fé no verde, parceiro! Hoje, amanhã e sempre! Grande beijo, grande abraço e tchau!